0: Då säger vi hjärtligt välkomna till ett ä, nytt avsnitt av LFC-podden. Det är söndag kväll, Lucia-aftonen här den 13 december och Liverpool har ä, tyvärr nyss spelat endast 1-1 mot full på Craven Cottage. Det var ju annars ett ypperligt läge, att göra ett litet, litet ryck i tabelltoppen, Tottenham hade spelat 1 några timmar tidigare och både Chelsea och City till exempel tappade poäng under gårdagen men Liverpool fick nöja sig med en poäng och var väl tyvärr heller inte värda fler vi ska såklart prata om händelserna från Craven Cottage om en kanske i lite mindre format, vi har ju delat in det här avsnittet faktiskt i två segmentar vi först pratar ner händelserna därifrån men sen verkligen fokuserar på stormötet mot Tottenham som det nu är ju ettan mot tvåan, till och med delad poäng i tabelltoppen på kväll. och eh, vi kommer att göra det tillsammans med våra vänner på Ledley Kings knä Tottenham-podden som gärna hetsar och eh, har en eh, fin och skön svansföring på sociala medier i alla fall men vi ska väl se hur tankarna verkligen går hos dem inför det här mötet, reflektera kring Tottenham-säsong, Jose Mourinho, Harry Kane mycket annat så det blir ett extra långt avsnitt och uppdelat helt enkelt i ett litet snack från Craven Cottage och ett stort uppsnack inför onsdagen. Jag kommer att göra det tillsammans med Daniel Fossell och han sitter med och är med i båda de här delarna också. Så har vi Robin och BM från Ledlikings knä som trillar in lite senare. Men eh, vi gör det som vanligt tillsammans med LFC.se Supporterklubben finns ju med oss i vått och tort Och eh, när det nu också bara är 10 dagar, 11 dagar är det faktiskt om vi ska vara helt korrekta Till jul så är det ju superkul också att vi har med oss nakata.se eh, De har ju tidigare tagit fram den här snygga klopptishan Ingen har väl missat den, de tyckte var en jävligt snygg print En tavla på Anfield här för någon månad sedan Och nu har man också släppt en perfekt för vintern så här En sweatshirt med Bobby Fowler, hans legendariska målgest Som är avbildad Lite snyggt, Steve McBerneman dyker upp Där i bakgrunden också Så gå in på nakata.se Lägg beslag på någon julklapp antingen till dig själv Eller någon du tycker om Använd koden LFC Så får ni dessutom 15% rabatt Det kan varmt rekommenderas Men nu tycker jag att när ni sätter er till rätta Så tar vi först ner handlingarna Från Craven Cottage Och så äh, låter vi bara det här avsnittet rulla på I äh, nästan all oändlighet. Det blir långt, härligt och ja, alldeles fantastiskt. Jajimensan Danne Det är söndag kväll Och börjar bli sent Vi har suttit och pratat Tottenham redan Tillsammans med grabbarna i Ledlig Kings knä, det segmentet kommer här Om en liten stund Men för att inte trötta ut dem Allt för mycket och kanske för att överleva själva Så valde man att inte prata Jättemycket om den fullhem Matchen mot Liverpool här som vi nyss har sett Men vi får väl Tyvärr ändå prata några ord om den här, för det var inte klang och jubel direkt.
1: Nej, det är ju lite så. Det är precis nu när man liksom har lyckats glömma den och ta fokus på nästa match. så ska vi liksom gräva oss tillbaka till den matchen som <laughs> man liksom tyckte var... Äh, men av, alltså första halvleken är ju något av det värsta man har sett på väldigt, väldigt länge. Det är ju med allt som först. har varit...
0: Liksom. De första 30 måste ju vara säsongens sämsta uh, minut. Alltså inte ens mot Aston Villa. Jo, kanske när allting rämnar i slutet. Men tittar man inledningen på Aston Villa-matchen så skapar vi faktiskt en del och är, och är helt okej. Okay. Sen är det ju att den rinner ifrån oss på så jävla många konstiga märkliga sätt.
1: Ja men det var också massa så här deflections och så att man liksom när, när det hade runnit iväg en liten bit så sket man lite, vi har ju diskuterat det innan att då sket man lite, att det kanske ran iväg lite till, sen blir det ju pinsamt hur man än gör, men jag menar vi förlorat med fyra två, två mot att de ville eller sjut så alltså det, det är lika pinsamt nästan oavsett så den här, nej men det jag skulle nog spontant också hålla med om att den första halvleken är, eller förutom kanske sista fem då, är det värsta jag sett och framförallt med liksom vi hade ju utgångspunkten nu att vi hade en match som inte spelar någon roll i Champions League här i veckan innan. Och då har vi ändå kunnat... Alltså spara lite på stora kanonerna Och det var ju inte, även om Sala spelade hela den matchen Så var det ju inte så att han behövde ta ut sig Totalt heller kanske och då hade, alltså Alla resultat gick i hela helgen Här gick liksom vägen mm. för oss Det var liksom bara upppeggat För att äntligen kan vi Gå upp i seriledning nu, vi har ju liksom Fightats med Spurs där om vi har ju legat på samma Poäng känns det som nu ganska länge Och nu var det liksom dags Att inta förarsätet Men nej, det så blev det inte
0: Nej för det hade, ju bara, så hade vi bara vunnit så att säga, vilket vi bör göra i ett sånt läge så är det ju, då har vi ju två poäng ner till Tottenham och då hade man ju kunnat, det kommer man ju höra mer om i, i nästa segment när vi, när vi pratar inför den matchen vi kan väl föreställa oss en matchbild i alla fall där Jose Mourinho kommer och ska parkera bussen och uh, försöka gå för 0-0 typ och hade vi då haft en ledning i tabellen till, till dem– –så hade väl det där krysset kanske kunnat ses som helt okej okay också. Nu, nu känns det lite mer press på oss att vi ska gå för en vinst– –och eh, faktiskt försöka bärga den också– men äh, vi kan väl konstatera att Inför äh, dagens match Så var det ju redan sedan i fredags så Presskonferensen med Klopp äh, Att äh, inför ut att äh, Diogo Jota var borta på grund av skada äh, Bekräftades väl äh, Under dagen då precis äh, Inför matchen att starten kom Att antagligen rör sig om 6-8 veckor äh, för honom äh, Samtidigt så kunde vi se att äh, Oxlade-Chamberlain var tillbaka på bänken äh, Däremot äh, Eller även äh, Alisson Becker. Äh, med från start. Så en del ljusglimtar en del. Uh, lite tråkigare och man kan väl konstatera att Klopp har ju faktiskt fått lite skit för en gångs skull uh, de här senaste dagarna just kring matchbelastningen. Uh, Diogo Jota hans skada och sen i matchen idag då så ser vi ju faktiskt både Trent Alexander Arnold och uh, Mohamed Salah som av olika anledningar och det är kanske bara Klopp som har svaret på det Inte åka fullgöra 90 minuter efter att de då hade spelat 98 i Danmark i onsdags.
1: Ja det är ju inte ofta vi liksom kritiserar Klopp Och det är väl det, det som kan störa en lite liksom som gnager en lite med det här Är ju att eh, han själv har varit ute och varit så jäkla hård på att han tycker att det är helt fel Att vi inte har fem byten och ja, i Champions League har han ju det liksom. Och då han utnyttjar han om inte till att ta ut typ Salah nu i och för sig är ju Salla, han blev inlåst på ett annat sätt i matchen idag som kanske inte hade spelat någon roll, man hade ytterligare lite energi men det är ju det här att Jota blir skadad eh, lite då allvarligare än vad man trodde från början men inte heller riktigt lika allvarligt som man kanske befarade då eh, ett par månader som du är inne på och sen att Trent behöver gå ut idag det är ju, det, det känns ju lite som något tjänstefel det det liksom. för det, då är det ju bättre att han skulle ha blivit utbytt i halvtid eller någonting senast istället så att eh, han var fit for fight idag för jag förstår ju det, den situationen vi hamnade i andra halvvek det är ju att vi bara pressar på och så får, får Robertson och, och Trent springa ganska mycket egentligen på kontringarna och det var väl, Luckman utgick väl lite för, så från den kanten och, och såklart de som var, var lite mer pigga kanske och Nej, det, men det känns bara så fel att vi ändå ska behöva sätta in en Eko Williams då. För att någonstans så är det ju ändå så här att du har, har du kvar Trents högerfot på planen så kommer du kunna skapa mer när du ändå kommer vara det bollförande laget. Jag menar det märkte vi om inte annat kommer vi väl in på kanske lite här sen med vad man tycker gick fel. Men alltså det, de sista... 10-15 minuter eller efter att vi har målet egentligen, de inläggen vi slår, även Henderson och sådär som brukar ha fina fötter. Men det var ju inte tillräckligt bra alltså och det var väl den enda anledningen till att vi överhuvudtaget fick in Norigi på plan antar jag. Att vi skulle liksom kunna ja, slå in lite bollar på honom och det hände ju ingenting där och då är det nästan så att en lite halvtrött Trent med, med sin höger hade varit bättre att ha en alternativen faktiskt. Ja,
0: nu får vi till och med... Det blir ju visserligen en frisback som leder fram till en straffscen. Men det är ett grymt frisparkslägg också. Precis efter att Trent har gått, gått av. Det är ju en dimension man, man tappar också. Nej, men så det känns väl. om med all rätta så har ju Klopp kanske för första gången på, på länge fått förut, ha ett par dagar här. han har fått utstå en del kritik. Och det, det pratar vi ju mer om med Tottenham-gänget också. Så kommer vi väl tillbaka in på äh, lite längre fram här men äh, ett äh, riktigt, riktigt svagt äh, Liverpool-lag inledningsvis äh, det var gärna sett till, till stora delar alltså utifrån förutsättningarna vi har i alla fall liksom ett ordinarie lag äh, vi kan även bara konstatera att Quivin Keller här var på bänken så då det var ju lite snack där om han liksom skulle även vara andra keeper för Adrian eller om man skulle föredra att ha honom på bänken så att säga. men nu är det väl officiellt då att Adrian är trea i uh, the pecking order men uh, Alisson Becker räddade oss uh, stundtals och uh, 1-0 var ju det var ju nästan med andan i halsen
1: vi vi kommunen men det är första halvlek ja verkligen alltså det är ju uh... Nu kommer jag inte ihåg så här riktigt på raka armarna. man har ju redan hunnit försöka förtränga det här på en två timmar kanske. Men alltså det är väl i alla fall ett, två eller tre alltså suveräna räddningar. Det är ju mm. någon som är avvinkad för offside och så där också. Där han liksom föser ut bollen i skallen på någon som eh, den går över. Och det, det är väl lite offside. Men nu är ju med att Linje, man håller ner flaggan alltid då. Så, så är det ju vissa lägen där han ändå får liksom briljera in dem i statistiken också. Om man säger så bara för att de aldrig blåser för det. Och är eh, helt... Eh, Otroligt att behöva säga det efter en match mot Fullham att det bara var tack vare honom egentligen som vi, vi var kvar i matchen i halvtid. Uh -huh. Det är ju helt uh, galet och det var väl, alltså nu kallar jag ju skötte med, med liksom bravur också när han har kommit in. Men jag tror ju att det, det verkligen var avgörande, att det var Alison som stod där. För uh, nej, jag tror inte att det gått, vi hade inte varit kvar i matchen helt enkelt efter om 35-40 uh -huh. minuter annars.
0: Nej, pratar man jämförelse just med Aston Villa och kanske då dåliga eh, starter på match eller dåliga första mm. halvlekar på, på borta plan så, så var det ju eh, en annan målvakt eh, vid det tillfället och då, eh, då, gick det ju, då blev det ju ketchup eh, av, av allting och det var ran på. Men Alisson håller oss i matchen Var Kalabalik Återigen Jag vet inte om man orkar ta
1: i det Det ja, känns ju som liten, ja, men Jag tycker man kan ta en liten grej bara eller Den, den vinkeln som jag vill få in i, i liksom det här där Om man tar den Fabinho-tacklingen där till exempel Jag tycker att det är mm. så jäkla synd att man överhuvudtaget liksom Går in och tittar på en sån situation För jag menar du, är, ja. du ska ju ta det här obvious och allt Men det är ingen spelare som vill ha straff Alla är helt okej okay, liksom Att Fabinho han gör en mm. jättebra brytning Och alla är liksom överens Och sen ska du ändå då börja titta Det är det jag tycker liksom hela, jag vet att du själv var inne på det på Twitter och sådär också, att man vet liksom inte när det används, man vet knappt reglerna för sporten längre liksom, men jag tycker att det här är det absolut största problemet det är att de ska gå in och titta när det liksom inte ens är en situation eller alltså, missförstå mig detta, det finns ju någonting kanske att titta på, men Snarare om fyra fullhemgubbar hade sprungit fram och bara tyckte att det här det är solklar man liksom. Alltså då köper jag på ett annat sätt att de tittar på det. Man ska inte alltid behöva springa fram till domaren heller. Men här är liksom situationen överspelad och då ska du ändå in och gräva. Och det stödjer mig något enormt. Jag var ju hundra procent på att det skulle bli straff. Så att det, var väl ja. det, det enda positiva av den här lilla ranten var väl att det faktiskt inte blev straff till slut.
0: Uh, nej precis, alltså, det är ju alltså, Lee Mason som sitter som, uh, som Vardomare, uh, för övrigt uh, Också mannen som var dummare på Cremon Cottage, när jag var och så full hem Liverpool 2010, då visar han ut Både Philip Degen och uh, Jamie Carrico mm. Så uh, han kanske inte ska vara Inblandad i just det möten, men man säger, Han vill ju, uh, för då vi om alltså, När dummaren skickas till uh, alltså till skärmen Då är det ju i 90% av fallen Att uh, det blir det som Alltså att det blir en, en, en förändring av, av domslutet. Så jag tycker väl det är, på så sätt är det positivt då, om man nu får säga någonting att Marinor ändå står på sig för det är också en situation han har sett bra och det är absolut inget som är. Tillräckligt tydligt Jag vet i jag vet fan om man ska, för just som du sa Just det här när spelarna inte ens bryr Alltså de är helt fine med det första domslutet De vill bara spela på Frågan är om det krävs kanske någon sån här Att, att varje lag har Max en, alltså en Utmaning på ett domslut För då väljer du den där det är det där mm. Helt jävla uppenbara eller någon, någon utformningsförändring Måste ju till Och det, det kan vi ju bara konstatera Och det har vi gjort för Så det är väl egentligen inget vi behöver fastna i Jättelänge sedan kan jag ju då tycka Egentligen att det är väldigt märkligt Att Salas knuff i ryggen Inte renderar då Att egentligen det som blir deras mål sen Döms bort Och där kan man väl irritera sig lite på Salas Att han inte gör det som alla säger Att han ändå gör alltid Bara lägger sig för då lägger han sig där med två armar i, i ryggen Så, så blåser ju Mariner fri till, till 100 Här känns det som ett sånt läge där han tänker att jag kan släppa den för Liverpool kommer säkert ändå typ kontra här. Och sen så blir det, liksom, blir det bara pannkaka på det för att de vinner tillbaka bollen och så istället. Och då kan han inte riktigt ta den själv. Alltså Han kan inte dra tillbaka prisbacken så långt äh, egentligen. Så äh, det, det känns lite som en oturlig och jävligt märklig situation bara. Men, äh, men sen kan vi då gå hela vägen fram till, till vår straff. Vi får sen Jag tycker att IFSA inte repressbilden har varit tillräckligt bra. Men som det ser ut där så är. Kamera som har armen kanske då tydligast och fel uppe. Uh, han verkar ju knappt han verkar bara få bollen en liten touch på sig. Och sen är det ju snarare den, den andra spelaren uh, bredvid, så inte vi om det var, uh, som får den på sin hand. Men han har ju sin hand precis framför huvudet. Så,
1: eee. Ja, Nej det är så jävla märkligt Allt och hur det Döms egentligen känns så. Mm, Den verkar ju vara rätt tudelad Den här andra alltså straffen, vissa vet jag var ute hade några diskussioner tätt in på Där efter matchen och vissa tycker Alltså att den är så här helt solklar Och enligt regelboken numera Det här med att du inte ska ha du vet Arm above mm. shoulder och sånt där alltså det, det kan jag tycka är Okej okay, regelboken säger sitt men Det är ändå jag är inne på samma spår som dig när straffen så, Alltså jag tycker själv att det är så här. Jag, jag hade ju blivit eh, hur arg som helst om det var åt andra hållet i ett sånt läge. Så att jag kan... Eh, jag hade absolut kunnat köpa att de inte tog straff. Men sen med tanke på alla andra situationer som har varit ja. såklart. Så, så kan de ju inte, inte blåsa straff heller på den. Liksom. Utan eh, de har ju målat in sig något sorts hörn där. att Nu vet vi ju att reprisbilderna kommer kunna vevas. Och blåser inte straff på den? Nej, då, då är ju massor andra som är fel också. Liksom. Så, men däremot är det ju inte... Var liksom, utan det är mer regelboken då tycker jag. Jag har vi pratat om innan med Hans och sånt också. Att det finns, det finns ju saker att förbättra där också. Och det, det är bara så jäkla synd att man ska sitta och behöva diskutera det. Efter nästan varje match. Och det, liksom, det känns som att det är så... Så det är verkligen, man tänkte ju att det skulle vara liksom så smooth Det skulle gå in i spelet på ett annat sätt Man har ju upplevt det tycker jag i Champions League Förutom kanske Mittgylland-matchen egentligen När det också var en massa shit <här> ja. liksom. Men det var ju det som var på Fabinho där Så det som kan irritera mig mest också Det är att det är de här långa Att det tar sån tid liksom. Men sen straffen är väl ja, Med eh, rådande regler då Så är det väl inte så mycket att säga till om Men, men som sagt, jag är med dig på samma spår Att jag, jag hade kunnat köpa att det inte var det liksom.
0: Ja och det som blir ska här för det är ju först alltså när vi bara står och väntar och Mariners står och väntar då vävostar ju på om vi tar förbinju situationen då vävostar ju liksom 30 repriser i 30 olika vinklar men sen när han går till skärmen då kommer det ju liksom samma vinkel typ fyra gånger där det ser rätt så mycket ut som att det kanske alltså ja, du hade lika bra kunnat övmastra sen är du fortfarande inte det här jävla clear and obvious varianten så, så egentligen ska han jag ju lita på sitt Alltså eh, sin magkänsla och det beslutet han har tagit från början. Eh, fram tills dess att verkligen motsatsen är bevisad. Eh, och det tycker jag aldrig den blir. Men jag tycker det blir så skävt att, att han initialt bara tittar på två, tre olika vinklar. Liksom egentligen bara var han ju stå lika länge och säga alla de här vinklarna igen också. Sådär. Nej fy fan. Eh, Piss och skit. Eh, snabbt spolar vi fram där och pratar straffen. Så eh, gör Mohamed Salah mål igen. Och eh, det var som de skrev. Det det, med och med, det, eller det har utkristalliserat sig till att Mohamed Salah är. Kanske en av de bästa straffskyttarna i Liverpools historia. Men det finns få spelare man är så nervös för som när han kliver fram och ska ta en straff.
1: Ja, det är helt sjukt att man kan säga det efter den här straffen. Att, det, att den faktan, alltså det, det, uppenbarligen är det ju så. Han sätter ju sina straffar och de pratar om att det var väl fem på rad eller någonting. Och, och så där nu, eller fär, denna säsongen eller vad det var. Samma ja, nationella. Liverpool
0: har satt 18 raka straffar. var ja, så är satt, till både. och med.
1: Ja, men då är det nog fem raka eller någonting då som han hade, hade tagit liksom och satt. Och nu var det tionde målet för säsongen. Han är ju med där uppe i 70 toppen Och den här var ju inte den som... Alltså det är ofta som du säger att man inte känner att det är de säkraste straffarna. Men det, det handlar ju mycket om att du lurar mål i så fel håll. Du. Och denna handlar ju snarare om att det var ju, han tog ju i så mycket att, att Areola inte kunde hålla den utanför. Liksom. Men det är ju inte... Placeringen och så är det är ju kanske inte världsklass, men... Vad är det man brukar säga? Alla som går in är bra, liksom, för straffar går inte att säga så mycket annat om om man verkligen inte alltid placerar dem i krysset eller någonting. Så att nej, vi får, får tacka fotbollskudarna för den. Sen i och för sig tycker jag väl att vi jobbar oss in i andra halvlek tillräckligt för att göra ett mål även om vi kanske inte skapar jättemycket så här riktigt farliga chanser. Men andra halvlek är vi ju, så alltså hade vi bara haft 30 procent av den Energin eller viljan liksom i första halvlek så hade vi inte behövt mm. sitta i den sitsen vi hade heller, utan det kommer vi väl ändå tillbaka. Så där, där kan man väl ändå i alla fall känna något sorts hopp om att det liksom inte var helt eh, alltså Första halvlek var ju mest det man var rädd för nästan att det var så här helt slutkört. Alltså nu spelarna går liksom på. Mm. Det, det finns ingen kräm kvar att ge, och då har vi ett problem inför jul nu. Liksom. Men i andra halvlek känner man väl ändå att ah, okay, det, det finns lite kvar. Sen får man väl bara ta reda på varför det gick som det gick i, i första då. Men 1-1 är väl rättvist i slutändan kan jag tycka. Eller vad, vad känner ja. du?
0: Ja, det är ju rättvist och det är ju egentligen det som är värst. Alltså att, 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 att spela ett ett rättvist mot fullhem borta, det, det hade jag fan inte på kartan att jag skulle
1: behöva känna. Fullhem är det laget man kollar på i fantasy. Liksom, både du och jag är ju ganska inbitna så man får ju passa på när det bara är vi med i avsnittet. Det är ju liksom så att fulla är ju det laget man letar efter. Så här, Vem har fulla nästa gång? Exakt. Det är det som är alltså. och, så, och så spelar vi ett i ett liksom. ja.
0: Nej, nej det, det är helt otroligt. Och, och man får ju faktiskt konstatera sig på Sex bortomatt från den här säsongen Så har vi ju, vi vann mot Chelsea tidigt på säsongen Sen har vi visserligen mött eh, City borta eh, som blev ett kryss Men, eh, men alltså totalt, vi har bara En vinst, sen är det fyra kryss Och, och en förlust och, och kryssen eh, Alltså bland annat av full och Brighton nu här 2-1-1-or, stor förlusten mot Aston Villa. Där är det också någonting, alltså, även om du pratar var, marginaler och att liksom vissa saker och ting hade kunnat vara lite bättre hit och dit. Och så hade vi kanske kunnat vinna ändå. Det är ju ett faktum att vi tyvärr är jävligt dåliga på vårt plan så här långt den här säsongen.
1: Mm, jag tycker man, alltså jag är ju den första som ropar på de här Everton och Brighton Alltså själv liksom att det är var beslut och, och sådär mm. men, men det är ju samtidigt, du är ju något inne på spåren där Att problemet ligger ju kanske inte bara där För vi kanske inte behöver sitta i den situationen Som vi gör framförallt inte mot ett lag som Brighton Alltså Everton får vi ändå ge att i det läget vi möter dem Så var de då obesegrade Eller de har till och med vunnit alla matcher då Och liksom i, i bra form Och den matchen ty tycker jag väl ändå att vi gör den. En okej insats liksom. Alltså mot Brighton är lite samma som i den här matchen mot Fulham att vi ska ju inte stå och hänga på liksom repet i 90 minuten att det blir den här straffen på Robertson som de går in och, och letar upp liksom utan problemet är ju snarare att vi inte redan har två eller tre målsmarginal för numera någonsin så är det ju alltså en 1-0 ledning har alltid varit jobbig <laughs> eller ja 2-1 eller en mål liksom. Men nu den här säsongen så, så kommer det ju vara eller, jobbigare än... Man måste, måste leda med tre ta... inför nittionde egentligen. Ja, men lite så. är det, alltså, för, alltså Så länge du har ett så kan ju verkligen allt hända. Alltså det kan ja. vara en, en, ett skott liksom. ja. ja, men exakt. Och då, ja, är då, är du, då sitter du där med en straff. Så att det är ju det, är det som är problemet snarare. Och jag, så, vi, vi ligger väl, sorterar man oss bara liksom, på bortamatcher eller m, borta Mötena så är det ju så statistiken som du säger och sen är det typ bara tre lag som varit samla eller någonting och då är det ändå typ tre lag som knappt ens har de poängen som vi har tagit på bortaplan så det är som uppenbarligen då varit samla med liksom men nej, det, det är ju något som är, är lite skrammande och jag vet inte om, vi, om det är att vi behöver ha lite hat från läktarna mot oss eller vad det är vi, vi saknar på bortaplan detta året. Mm.
0: Ja, nej, någonting, någonting är det ju I alla fall Och det, det krävs absolut en Uppryckning Det här är ett avsnitt som kommer att bli Ganska långt ändå med tanke på att vi har nästan En timme uppsnack Verkligen ner nördat Inför den här matchen Så vi ska väl faktiskt försöka Avrunda detta och hålla detta väldigt kort Joel Matip kläv av Med en skadad rygg Eller lite smärta i ryggen i paus Efter matchen så konstigt sa man i alla fall att man tror att han är fit for fight äh, inför totten här men han ser det såklart en skadekris som ytterligare äh, utkristalliseras äh, men äh, ska vi försöka ta med oss någonting alltså, finns det någonting tycker du från fulla jag tyckte Curtis Jones äh, trev på äh, jävligt mm. bra i andra halvlek, äh, men det är väl tyvärr en av få ljusglimtar från matchen i övrigt.
1: Ja men Curtis Jones är en bra match, han har ju ett en rädd där när som absolut förtjänar att avslutas som ett mål också Han var väl den enda som liksom vågade hålla bollen på backen lite tycker jag Och verkligen försökte mm. spela sig igenom det här sista när fulla Men då började bli lite trötta Sen tycker jag väl att ja, Alisson såklart som vi nämnde innan Det är ju skönt att ha Brassen tillbaka i målet Det får man säga Sen tycker jag faktiskt något som gick lite under raden, Kanske men jag tyckte att Minamino var rätt bra sin halvlek, alltså det svårare är att veta riktigt vilken position han har alltså det är det man inte riktigt får kläm på men jag tycker ändå att han gör rätt mycket bra att transportera bollen en del och ska ju också göra ett mål när Henderson väljer att avsluta själv när han Minamino egentligen har grävt tillbaka en boll och lite framspela tillsammans med Firmino där så ska ju Henderson passa egentligen och missar i stallet själv då, som leder till en höna så äh, Minamino tyckte jag var någon liten sån Alltså 1-1 ett, ett mot fulla det det som vi har sagt. är inte så lätt att plocka ljusglimta så att man får ja, ta vi vad vi kan. Vi kan. Och då, ja. Ja, men han har ju haft det så tufft med liksom. Så att jag känner ändå att han visar ändå att det finns något att, att ta med sig därifrån tycker jag. Och så är Noxley på, på bänken också. får vi ju bara ta med att han ens alltså var med liksom. Att det finns en, en förhoppning om att han kan komma tillbaka och bidra på något sätt i alla fall.
0: Ja. Nej, men det gör vi. Vi kan prata mycket mer om skadesituationer och allt annat runt omkring när vi summerar även onsdagens match i slutet av den här veckan med tanke på att vi har ett fullmatat avsnitt här redan. Så vi stänger igen detta segmentet för nu. Ni sitter kvar och så... Fortsätter um, det här avsnittet av LFC-podden tillsammans med uh, Robin och BM från uh, Ledley Kings knä. Och uh, ni uh, sitter kvar, lyssnar, njuter och så tar vi nya tag inför onsdagens fight. Ja, men då sätter vi väl siktet mot den match som väntar på onsdag istället, toppmatchen mellan Liverpool och Tottenham. Eller om man ska vara väldigt korrekt, om vi tittar i alla fall på tabellen, omvända Tottenham 1, Liverpool 2 och att då ha herrarna från Ledley Kings knä med sig här för att få synen på detta känns ju väldigt speciellt. En söndag kväll när båda våra lag inte varit särskilt starka. Men det är ändå de här två lagen som går in som ett av två i Premier League när det ska smällas och spelas på Anfield på onsdag.
2: Top of the league.
0: Top of the league. Hur, hur känns det att vara top of the league?
2: vad man börjar, det är ju det är en dröm säger förväntat. Det, det känns som att just nu är de som leder Premier League just nu, det här passar ju Tottenham och självbilden vi har är den minst välförtjänta ligaledaren någonsin i känslan. Jag har är inget lag som imponerar jättemycket på med Premier League hittills förutom Southampton möjligtvis och Arsenal på grund av deras uselhet. Så det, det känns väldigt passande att det, när Tottenham blir rätt i ligan då är det verkligen en sån säsong där det är inget lag som är särskilt imponerande.
3: Mm. så alltså, mm. Som tottenham så har man ju inte varit i den här positionen så särskilt mycket om man inte är född för väldigt länge sedan. Men jag är som är född 89 är ju inte van det här. Så att när du säger så, hur känns det? Nu kan jag inte prata för alla tottenham men jag tror ändå ganska många som känner ungefär som jag känner det och det är... ja men man har, liksom, man har inget game för hur man ska agera och känna och tänka som ligaledare. Man är så här: äh, ska vi fira det här? Äh, så här förtjänar vi det här? Eller, alltså, så här äh, ska vi vara kaxiga eller ska vi bara så här, försöka antiynxa det här? Man, man vet liksom inte riktigt hur man ska glida igenom det här. Jag vet att ni, när ni leder ligan tänker ni ja det, det är ju här vi ska vara. Det är ingen snack. Liksom. Nu är vi där. Bra.
0: Vi, vi, vi har nog ibland en tendens att i alla fall kanske oss på det sättet. kanske Jag vet inte om alla inne känner, känner det om vi ska vara helt ärliga. Men ni är, ni är ju inte ni är inte jättesena på att i alla fall utåt sett, liksom hylla era spelare och absolut era insatser och sådär. Men är det rädsla för att det, det här liksom. Det här kanske är chansen, den, den kommer inte jätteofta. Ni hade ju en Champions League-final där den inte gick vägen. Uh, nu har ni en Premier League-säsong som med tanke på också hur jävla fucked up den här säsongen är, är en superchans för egentligen alla lag. Alltså, det är ju mycket öppnare än på länge. Uh, är det lite nervositet redan liksom, att uh, ni, uh, ni är där uppe och fan låt oss uh, hålla oss där uppe?
2: Jag skulle kunna ljuga och säga nej, att jag är i cool i det hela. Men med tanke på mitt fullständiga psykbryt jag fick när Guaita eller Guaitiel om man uttalade räddade och direkt i där på 92 tidigare idag så det är svårt att snacka bort att det är precis så det känns. Fan, idag fick vi inslaget i julpaket till och med i policiadagen att nu kan ni rycka några poäng här i den här helt sjuka tabellen där alla lag inom 5-6 poäng känns det som. Men icke, utan första gången matchen på en månad där vi möter ett så kallat sämre lag, så är Tottenham högst, högst med Så alltså det, det stämde i skräck skulle jag beskriva det. Mm, jag
1: alltså det är, det är inte på att det var samma psykbryt där, BM, när, när han släppte in det första målet, eller det enda målet som Tottenham gör. Så eh, vi fick var sitt psykbryt på grund av målvakten där i alla fall.
3: Mm, Men eh, alltså, att vi leder ligan, eh, alltså, jag tycker, nu vill inte jag på något sätt. Försöka spela överdrivet mycket på det här På vad syniskt och negativt här Men alltså vi, vi leder ju inte ledigt Som BN var inne på För att vi är förtjänta att göra det riktigt Utan det beror ju på att ni också kryssar mot fullan Det beror ju på att ni förlorar mot Villa Det beror ju på att Chelsea har varit Chelsea Det beror ju på att City har varit jätteineffektiva och lelösa. Så på det sättet så känns det ju så här, tycker jag, att vi är där vi är. Är så här, wow, oj, vad fan, vi flög upp hit. Det känns inte riktigt så som det skulle kunna göra ifall vi var riktigt mycket bättre än resten. Förstår jag vad jag menar? Som jag antar att ni kände när ni ligga med all rätt förra säsongen, när ni verkligen var bäst så Men vi är inte riktigt bäst så. Och därför har jag också svårt att lyckas med i. Eh, besvikelsen mot ett kryss mot Pallas För det är så här, ja, alltså, det, är så här har, det är så här vi är liksom. alltså, Och så mm. kan vi leda ligan på det det är, det är lite konstig känsla så.
0: Ja, men det, och, det, och det är egentligen det du att Jag tror jag tittar på Liverpools Alltså jämför vi med förra säsongen Vi tappar väl 15 poäng på hela säsongen Jag tror vi har tappat 11 nu på det, 12 matcher eller något. Och mm. vid det här läget förra säsongen Så hade vi väl tappat två poäng med ett kryss mot United liksom. Så det är ju klart också förutsättningarna för liksom årets ligasäsong som gör och som du nämnde tidigare att Southampton är en sedare. Alltså, även om de har gjort en bra säsongsstart och allting så ett normal år, om vi i alla fall tittar de senaste 4-5 åren, så har ju ett sitt del av Liverpool redan varit 7-8 poäng före oavsett där. Och det gäller ju även om man jämför med, med Tottenhams eh, siffror så att säga. Men vi kommer väl prata skadekris och allt möjligt skit kring vårt lag sen. Ni har ju ändå hittat en jävligt fin grundtrygghet och stabilitet. Men det är ju fortfarande Kane och sån som i slutändan är poängavgörande konstant. Är man bara superglad och flyger fram och hyllar de två? Eller känner man ändå att det är en viss problematik kring hur superviktiga de är?
3: Alltså, alla lag ska ju vara beroende av några spelare jag tycker det är så karaktäristiskt för ett topplag att man är kanske lite extra beroende av några spelare. Um, men det är ju lite så att Skulle Kane få sin skada som han antagligen kommer få snart Eller när som får sin form svacka Som man kanske nu börjar eh, krypa in Som man alltid får varje säsong um, Vad händer då? Är det någon som steppar upp? Det är ju svårt att se några andra spelare som skulle göra det Det kan ju, hända, det kan ju absolut vara så um, jag, jag tycker Min känsla lite grann är att vi har gått ganska mycket på max Även om vi nyss sa att vi har varit dåliga Men vi har liksom vi, vi, Anfallsmässigt har vi fått ut precis allt vi har, vi har kunnat få. Liksom. Mm. Eh, jag skulle nog säga att vi är mer beroende av Emil Höjliger. Eh,
0: orkar egentligen inte ge, ge han medieutrymme. Han har fått alldeles för mycket redan. Men vi... Du, du pissade ju på honom
3: när vi gjorde den värvningen tycker jag var lite kul. Nu ser, nu ser det ganska dåligt ut. Eh,
0: ja, vi, letar, vi letar inte i gömmarna efter.
3: Nej, men det är, pro, det är problematiskt att vi är. Så här, jag som inte kan så jättemycket om liksom, taktik i, i fotboll och tycker jag ändå hur inte lag kan stävja sig mer mot att ja, passa upp bollen på Kane och sen slår den på Son. Hur, hur svårt det ska vara egentligen att försvara sig mot i längden, det, det har jag svårt att liksom, se. Så på det sättet är vi också lite sårbara där. Men hur du tycker Ben?
2: Jag menar, jag skrev ju i våran interna chatt under matchen att var någon, Son har tydligen spelat. Då. Jag såg ju i Fantasy Premier League att han fick poäng, men eh, Palace lyckades neutralisera honom. man sökts in i banan för att bli mer involverad. Eh, då står vi i ett läge där Hurricane Kane spelar sittande mittfält vilket han gör nu för tiden. Och eh, Son springer runt i någon sån miss, misslyckad, falsk nya roll och... Då finns det inte så mycket annat för alla andra spelare i våran offensiv och deras främsta uppdrag är att löpa och offra sig för att de här två killarna ska komma i avslutslägen. Så att det är, vi är ju en skada bort från alltså titelracet. Det är inte diskussionen då utan då är det fjärde platsen som, som är racet. Och vi mm. behöver helt enkelt som klubb eller som lag vi måste ha någon form av plan som involverar att vinna även utan att de får poäng. Så enkelt är det bara är det inte hållbart
0: Mm. Ja, och det är ju ganska, alltså, Precis som du innebär, alltså, den situationen gäller ju såklart eh, Liverpool också Även om man då kan tycka att, de, alltså, att vi eventuellt gick in med någon grund, eh, grundmurad eh, trygghet eh, inför säsongen Och en större stabilitet och allting Men eh, som du sa, alltså, på samma sätt som att ni absolut imponerande leder ligan Så är det ju liksom, vi har ett City som vi vet ska igång och göra ett par tabellplaceringar uppåt det är väldigt många lag på 22, 23, 24, 25 poäng Så det är ju fortfarande med, med alltså, all, all fog att vara ganska rädd för att det är, alltså, Bara ett litet fall skulle ju kunna innebära att man är 5-6 ahead plötsligt också
2: ja, Det går man inte säga bättre än att om United vinner sin hängmatch Så är Ole Gunnar Solskjörs med SS United två poäng från serieledning Det är ju helt alltså, absurt om man tänker på hur de ser ut så att det, ja, det, man ska inte räkna hem någonting just nu i Premier League i alla fall så mycket man slår fast. Ja,
0: Fint att han löste krysset ändå, dels för, för alla som ser att City är en lite större konkurren, men också för att han får vara kvar på jobbet i alla fall, nu när han fortsätter att rädda sig. Uh, Danne, vad, vad tycker du om Tottenhams uh, säsongsinledning? Hur uh, rädd hur är du för dem uh, sett i 38 matcher?
1: Nej, men vi har haft ganska mycket diskussioner om det. I och med att vi såklart går in som favoriter själva så blir det mycket prat om vilka som kan utmana. Och Jag kan direkt säga att Tottenham var inget namn som varken du eller jag nämnde tror jag, i det här första avsnittet när vi ändå snackade inför säsongen. Men ju längre det har gått och med egentligen samma infallsvinklar som de två andra egentligen här så, så är det ju så att alla har ju på något sätt underpresterat. Och då är det väl lite talande att Tottenham leder ligan helt plötsligt lite som ni var inne på innan också att man leder en sån liga som ingen annan liksom tar tag i taktpinnen för. Vi hade ju världens chans idag till exempel och ja. Det känns väl i vårt läger överlag som att man inte riktigt tror att Tottenham är den här riktiga titelutmanaren på sätt över hela säsongen men det är ju sett till att Kane och sån är så extremt avgörande för är de friska hela säsongen vilket de egentligen inte rimligtvis borde vara om man ser till hur det är i alla andra lag och framförallt för oss då kanske så... Så känner jag väl att det hade varit ett extremt problem om någon av dem försvann en stund. För eh, då vet jag inte heller vem som skulle kunna steppa upp. Och där känner man väl att nu är det så pass jämnt. Alla de här topplag emellan plus då West Ham, Southampton och de här som har blandats in också. Då. Så eh, Som du var inne på Robin så kan man ju på två dåliga matcher liksom ligga sjua istället. Och därför tycker jag väl inte att det riktigt har satts igen även om vi är liksom en tredjedel. In på säsongen i stort sett snart, men nej, eh, det, det känns väl inte som att man är livrädd för dem just nu, eller vad känner du själv?
0: Nej, nej, nej absolut. Jag är livrädd in på absolut. Ja, det kan man däremot vara, det är var man väl alltid. Med oss, men um, jag tänkte lite på det där med avlastning i offensiven på, på Keyneson. Det, det är kanske du och jag, som för en gång skuldbordar. Tackar vår kära vän Jocke Lundberg för att han plockade in Bale först av alla i fantasin och började gå på det spåret. Sen dess har han väl det har varit att mygga av hela hans fotbollskarriär i stort sett. Sen dess. Men Vad, fan, vad tycker vad känner Tottenham fansen? Hur går snacket kring Bale och den icke-inverkan han än så länge har haft?
2: Ja, vi vi gjorde, hade väl ungefär tio minuter i vårt eh, egna sur här i avsnittet tidigare Där vi i stort sett gjorde narr av hur Garfield hade sjukanmält sig till dagens match Så Det är väl det mest bestående intrycket han har gjort hittills Han har tre Premier League framträdanden, ett mål Vart högst med de åker i Europa League Drog en riktigt fin frispack i ribban sist tror jag det var Som det blev 1-0 på det turen Och det about it
3: ja. Jag hatar egentligen vara en personen som säger Vad jag sa, men vad var det jag sa
2: <laughs> så, ja, det, alltså
3: han känns, det känns som att Bale Det känns mer och mer som Tottenham Bale till Tottenham 2020 är en PR-grej för Gareth Bale Och Tottenham, mer än mm. någonting annat För han känns inte intresserad Av att spela Som han gjorde för några år sedan I Tottenham Jag tror att han har tröttat på fotboll överlag liksom. Och sen så visst när han kommer in han var det mot Antwerpen här i Europa League och sånt där, eller han spelar från start där. Så han blickar till ibland. Man kan se liksom att det finns kvalitet. Och då inser man ju att okej, okay, men anledningen till att han inte presterar är väl för att han antingen inte riktigt är matchfit eller orkar, eller bara liksom inte har lusten till det längre. Eh, och då är vi lite så här tacksamt att bara tänka att ah, okej okay då, PR-mässigt om det var det så kanske rädda vår ekonomi lite grann och trycka och sälja lite nya bail-tröjor sätter oss i spot. Det kostar ju ingenting att ha Bailey i truppen mer eller mindre. Eh, absolut hans lön men i transfersummer så att han kan, inte, han kan ju inte riktigt vara en flop på det sättet ekonomiskt så. Min
0: ingen PP Än så länge.
3: Nej, exakt. Men man måste ju ändå säga att PP har eh, tagit för sig mer än Gareth Bale den här säsongen. Det får väl ändå säga.
0: Ja, det är väl Saliba som ska uppta på tronen snart också Bland de stora värvningarna till london -klubbarna. kanske. Hans karriär var väl över redan i januari Nu hade väl någon konstaterat i alla fall Men ja, Höjbjerg vill ni ju så gärna höja upp Och det ska ni väl absolut få göra Men framförallt defensiven generellt har ju blivit Tyvärr för vår del och vi andra som tittar på er Mourinho bra och Mourinho tråkig och uh, krävs egentligen uh, individuella misstag nu för att det ska liksom, uh, läcka igenom någonting där. Men grundtryggheten är ju otrolig um, Hur ser ni på det de nya uh, Tottenham? Så... Ja,
2: det är ja, du vet. Man njuter, alltså, man är så bekväm med det här Jag har på Spurs i 15-18 år blir det snart uh, Om mitt unga liv vi har aldrig varit bra defensivt. Förut, vi var bra defensivt under Pochettino och då var det mest för att vi hade bollen hela tiden. Nu är vi bra defensivt men jag är fortfarande i den här fasen att varje gång motståndarna har bollen i mer än 20 sekunder så sitter jag och väntar på att det ska smälla. Idag mot Pelle så var det ju verkligen så på riktigt för då försökte vi vara lite mer progressiva. Och det skulle väl vara väldigt typiskt nu då för våran del att om den här ramstarka defensiven som har varit direkt imponerande mot Arsenal, Chelsea och framförallt Manchester City. Så på onsdag här nu när ni fick träna mot Fulham, för det kommer se ut ungefär likadant som det gjorde mot Fulham, Fast ni kommer och som kommer på kontring istället för vad nu Fulham rullade ut för lik där på topp. Men det skulle vara väldigt typiskt Spurs som Loris fortsätter på den inslagna vägen och tappar bollar i, framför fötterna på Salah För det började han med idag, det var väl första sprickan i muren och det, det känns som att det, vi, har, vi går och väntar på den oundvikliga käppsmällen där det inte håller och liksom motståndarna gör de när de borde göra så att det bollen har så det, det blir väl lagom till på onsdag, mm. det
3: Alltså det det som är, när vi möter er, Chelsea, City, Arsenal och spelar så här Då är det en helt annan sak För då tar man en sån vinst mm. När man liksom bara shut up shop och kontrar in ett mål och vi, alltså, så är det. Men, men när vi spelar så mot Crystal Palace, Brighton, Burnley West Brom för i helvete West Brom var spelförande för, lag när vi mötte dem Det är helt otroligt Visst vi vann men det blir ju inte som att man tycker att Alltså det finns ju någonting i, i det här att man man vill se sitt lag vinna, men man vill också se sitt lag rulla ut motståndare och vara liksom kaxiga och spela fotboll och så här, vilja någonting. Det, det, gör, det är inte jättekul att lida igenom tottens match just nu faktiskt, tycker
0: jag. det är väl framförallt alltså framför om det nu ska vara så att Tottenham ska gå för ett ligegö, alltså Då vill man ju se ett mästarlag som som står där och styr och ställer och spelar. Sen finns det ju alla sätt att. Att, att hitta vägar fram till Både säkra och en titel Men uh, det är ju något Otroligt oskärmigt Med det, när man trots allt Det är topplag som gör det uh, Det var väl liksom lästerlag och, och den typen Får väl såklart ursäkta alltså sig om man väljer att Helt spela uh, utifrån förutsättningar Men alltså Tottenham har ju förutsättningar För att spela Bättre fotboll Om vi ska vara ge en objektiv syn på vad det är liksom.
3: Ja, definitivt. Vi har, trupp. vi har en trupp som eh, man borde kunna formera en elva utifrån där José Mourinho kan säga gå ut och pissa på Palace nu. Gå ut och liksom skapa 38 målchanser och låt dem inte ha bo. Vi har absolut en truppen. Eh, men vi, vi gör inte det utan vi går och liksom vi går och kör samma melodi som mot Arsson. Lite högre baklinjer kanske men annars samma precis samma
0: som mot Danne, vad, vad är vi mest rädda för inför onsdagen? Är det den här solida defensiv, vår offensiv kan vi prata mer om sen Men den ser ju inte så jävla sylvas ut heller just nu, tyvärr Är det att det ska vara sådär Mourinho och Chelsea 13-14 tråkigt förstörande på alla sätt och vis Eller är det att Kainusson snarare sprudlar?
1: Nej, men jag tycker nog det man är mest rädd för och som man vet kommer hända det är ju dels det som man har sett av Tottenham den här säsongen eller sen Mourinho kom in, men även vad man har sett av Mourinho tidigare att det är ju en... Någon sorts buss liksom som kommer att ställas För att eh, tittar han och gör sin läxa Från matchen idag så ställde sig fulla med jättelågt med en fembackslinje Och liksom anfallarna var på eh, Halva halva egna plan planhalvan Var helt ointresserade av att, att anfalla Och kontra egentligen och då har de ju ändå Spetsen om man säger så i att kunna kontra Alltså Kane springer inte ifrån någon på plan Det är så mycket kan jag säga men sån däremot Kan ju springa ifrån någon i en kontring Och det är klart att eh, ja, Då är de ju ett över med helt plötsligt Och de lyckades ju inte bryta ner på något sätt så det är väl det man är rädd för att, det liksom, att vi tappar ju alternativ känns det som i, i den typen av match och det är väl så väldigt många har börjat att ställa upp, alltså den här naiviteten och även om man tycker att man ska vara ett äh, finare fotbollslag liksom, den blev vi ju bjudna på mycket mer under Klopps första år i och med att folk då inte riktigt hade läst honom och fattat hur Liverpool ställde upp och spelade men nu, trots våran extremt fina säsong liksom i bagaget från förra året, så märker man det mycket tydligare den här säsongen. Giv givetvis med tanke på vad, vad, vilka spelare vi saknar och sånt också. Men eh, det är klart att man får ju spela efter de förutsättningarna man har. Och eh, Det tycker jag väl inte, precis som ni är inne på, att eh, Mourinho gör egentligen. Så alltså, Det är svårt att sitta och kritisera någon som leder ligan så. Men Tottenham har förutsättningar att spela roligare fotboll, men de ska inte börja med det för sin egen skull, i alla fall på onsdag, det tror jag inte. Utan då de har bäst chans om de försöker att liksom tråka ut oss och stå lågt och, och gå på Ja, jag tror,
0: jag tror inte att Mourinho hatade att sitta och se uh, den här matchen mot Liverpool i alla fall. Och sett att man uppenbarligen kan dels uh, trötta ut och tråka ut och faktiskt låsa Liverpools uh, offensiv jävligt mycket. Och sen då också ha ytor uh, bakom en... Vi ligger då på förhand eller idag från start ganska ordinarie backlinje men uh, Jules Matip fick ju gå ut med ryggproblem som den åldermann uh, han är. Uh, känns ju som att han har en uh, mental ålder på typ 74 ungefär och fysisk är väl uh, knappt efter uh, Från Tottenhams sida mm. när ni, nu till, ni har ju haft en lång uh, radde egentligen toppmatt som ni nämnde. Ni mötte City ni mötte Chelsea, ni mötte Arsenal var står mötet Med Liverpool här år 2020 I rangordningen
2: I den där interna Just i år Är den ju ett då Som att det är på någon anledning de här två lagen Som slåss just nu främst om ligatiten Sen har vi ju finalen Vi har ju Lally Kings eller LCHF-podden tydligen Och så det blir lite extra krädligt. Era, era lyssnare är ju de som är roligast att interagera med på, vårt, på vår sida. De har ju lite give and go. Så det är ju lite extra laddning. Och sen så kändes det framförallt förut när det var Pochettino mot Klopp. Som att det här var liksom nästa generations riktiga stortränare med reservation för att Klopp hade vunnit en del innan han kom till Liverpool också. Mm. Nu, är det, nu är det väl lite mer så här att man ser ju lite fram emot att se Mourinho rulla ut den här taktiken igen. Jag kommer sitta i 90 minuter livrädd för att raset kommer oundvikligen. Men samtidigt tror jag att jag skulle ta få saker med mig mer än en eventuell Mourinho-seger på Anfield just nu. För det skulle kännas som att det var slutgiltig bekräftelsen på att det är fan vårt år. Alltså vi har chansen i år. Sen möter vi Wolves och Lester direkt efter det så det kan inte ta slut snabbt men... Så det är nog förutom North London Derby och Chelsea som jag egentligen tycker mer illa om än Arsenal objektivt så är det ju egentligen sportsligt sett nummer ett.
0: Mm. Alltså det, kän det känns ju inte som. För båda känns det, det finns ju inget mer eh, Mourinho eh, än att han liksom bryter vår svit nu på 65 raka hemma med två, utan eh, förlust i alla fall. Och han, han hittar sättet. Eh, det. Eh, det det är ju såklart egentligen ingen liknelse alls i övrigt, där, men det är ju chelsea Bibba från 13-14 i stort sett här, att han har möjligheten att förstöra för oss.
1: Ja, ja, men verkligen. Och jag, det jag är lite nyfiken på är väl, du var ju inne på den UBM, liksom om du jämför med de liksom, sämre lagen man har mött och sådär, men hade det varit mer okej, okay, så alltså, hade ni två tagit en insats mot Liverpool där vi, eller där ni bara liksom, ställer er och ja, antingen tar det 0-0 eller bara satsar på kontringar och utan någon heder egentligen kommer, alltså, kommer därifrån med en poäng eventuellt. Men vad, vad har ni för uppfattning av det?
3: Ja, definitivt. Det tar vi alla dagar i veckan. Alltså, kan vi kontra in 1-0 efter två minuter och sen sitta och svätta ut ångesten i 90 minuter. Därpå så tar vi det såklart. <laughs> Men så vi, 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 vi sålde våran heder när vi anställde Mourinho. <laughs> Alltså det gjorde vi ju faktiskt, eh, mm. men sen så ju, nu, jag vet att det, personligen så har jag faktiskt eh, närmat mig Morin oerhört och, och jag skulle säga att jag tagit honom till att jag skulle säga att jag jag skulle säga att jag, jag vurmar mer för honom än äh, vad jag har, har agg mot honom sedan han kom, eh, så att jag är väl lätt manipulerad då eh, mm. Nej men den, den tar jag, och jag tar den framförallt för att jag, jag vet hur mycket det skulle irritera alla liverpool fans som gjorde så Ja, men Jag
1: tror att det är lite samma alltså grejen att i alla fall jag och Robin, många som lyssnar på oss och sådär med har ju varit med så extremt länge men ändå inte på själva storhetstiden utan det var väl storhetstiden innan då som gjorde att vi kanske blev fans eller att ens föräldrar och bröder eller vad det kan ha varit som, som liksom fick in på på det spåret och jag tror att vi kan känna igen oss ganska mycket i det ni pratar om att man som Har ju haft väldigt många år av äh, gnetande insatser. Där man kanske har varit med uppe i toppen lite. Men det är inte alltid har sett helt perfekt ut. Och, äh, den dagen hade man ju också tagit äh, ett sådant resultat mot äh, Mourinho och Robinho. Så äh, ja, det fanns nästan kunna tänka mig att göra något liknande. på Alltså bara chocka alla och kropp. Liksom, hela det här vi mättade. Han bara känner oss här äh, pianofotboll. Liksom bara ja. <laughs> sexbackslinje eller någonting på Kein och sånt bara. Så har vi i alla fall 0-0 han
0: Ja, för fan. Det hade varit fint om man fick en,
1: hålla nollan
0: någon gång i alla fall också. Det varit, <laughs> äh, men äh, nu, nu kommer vi ju in på det. Uh, José Mourinho, som alltså Pochettino uh, nämnde vi. Uh, jag vet, uh, det vi, uh, vi pratar med. Erik Niva som såklart den uppburna Tottenham supporter han inför det var väl inför Champions League finalen och liksom vilket vägskäl det skulle kunna vara för Tottenham och det slutar ju som vi vet men framförallt så absolut en kanske en initial törn då för Tottenham för Pochettino sen går man då från den här progressiva fotbollen från det här liksom framåtlutade till Mourinho det var ju det befann det klang och jubel från er sida när han utnämndes jag ska faktiskt säga jag har alltid haft en någon form av sweet spot för Mourinho för jag tycker att han är så i alla fall överdrivet tydlig med vad han kommer att göra så det är inte så att han plötsligt blir cynisk eller något, utan vi vet vad vi får av honom i alla fall men för er känns det som att det var, lite, det var ändå ett slag i huvudet mot det ni, ni var på väg att bygga och så kom han in med detta istället. Om nu risken för oss andra finns här att ni skulle gå hela vägen och vinna eh, Premier League och ni gör det på Mourinho-sättet med José Mourinho eh, är det, Jag förstår, det är klart att man kommer bara fira sig in i helvetet. men finns det någon form av, när ni ändå tar ett steg bak och tittar på detta, som, eh, ja, där det blir någon form av litet eh, svidande i hjärtat att det blev så här som framgången kom?
3: Alltså jag tror inte att man är funtad så. Jag, för egen del är det ju inte så. att jag, jag så är, Det är många som har fått sig den identitetskrisen sen Mourinho kom eftersom att vi gärna har en liten uppburen och högfärdig idé om att vi ska spela en överlägsen fotboll lite finare, lite mer flärd, kosta vad det kostar vill, bara det är kul att titta på. Det är ju liksom varit det som har varit vårt själv utnämnda DNA så där turderis att och så kommer Mourinho och säger liksom eh, noll, noll risker i, i alls, så att, men jag tror inte det. Eh, jag, jag, kommer jag kommer absolut ansa naken på Sägerhets torg eh, eller på Karlstads torg. Vem vad du då? <laughs>
2: Jag kommer att läsa naken, naken någonstans utanför Nya White Hart Lane snarare. Mm. Men det är klart att man... Alltså en viktig sak man ska göra om man håller på med poddar är att man måste vara ärlig med att man är en hycklare för att man ska ju tycka saker två, tre gånger i veckan. Mm. Helt alltså, filosofiskt, ideologiskt hur jag vill att fotboll ska vara. Nej, jag skulle helst inte se Mourinho lyckas med Tottenham för det skulle bevisa någonting om fotbollen som jag inte vill ska bevisas. Men... När jag sen får chansen att välja Du får en till, du får fyra det Du får berätta för dina framtida barn Om att Tottenham har vunnit ligan När det fanns färg-tv för det till att börja med Du kan spela FIFA 22 Med Tottenham som, som mästare Med guld badge på tröjan liksom. Det är klart som fan Jag tar det varje dag i veckan Och sen så kan jag vänta tills Mourinho till till slut om sig sådär ett och ett halvt år sedan Och då jävla kommer kniven fram och Som jag väntar redan Men om det kostar ett ligaguld då är jag värd att vänta Eller är
0: Nej, nej, men absolut. Men jag, får, jag, får, jag förstår det. Det är väl inte så. Och Jag tycker på att alltså man kan vara lite öppen med det. Alltså, för det var ju så otroligt många som var negativa till utnämningen och till sättet liksom på Och fick jag och allting. Uh, sen, sen ibland så vänds bara den där kappan väldigt snabbt utan reflektion kring det. Uh, men jag tycker väl man kanske kan vara ganska öppen med att uh, det var inte riktigt vad man önskade. Men självklart så tar man resultaten som kommer. Alltså, det gör väl alla vi fotbolls... Uh, Tittare och supportare helt enkelt. Men det var väl en liten bild från Tottenhamland tänker du mm. i alla fall.
3: Ska vi flytta oss lite norrut då? Uh,
0: söderut i tabellen i alla fall.
3: Precis, <laughs> norrut i landet, söderut i tabellen och söderut i landet. Danne, du har ju göteborsk dialekt så att du bor väl också söder om Karlstad antar jag.
1: Ja men det är helt rätt, Borås är det så det är väl nästan en ja. hyllning till att det är en göteborgsdialekt Det skulle vår poddkollega Fredrik Erlefors bli lite riktigt arg om han varit med här och suttit bredvid också
3: Ja just det för det är lite för mycket slätta
1: ja, det, det är ja. en liten blandning åt det hållet ja precis, det stämmer mm. bra
3: Jag tänkte börja med en liten quiz till er mm. eh, Liverpool har ju mött fullam här, det slutade ju ettet Uh, och då, uh, då, då är quizzen, det, det, det är ganska stor chans att man svarar rätt För det är liksom 50-50 fråga det här uh, mm. Men i Jörgen Klopps post-match interview Sa han då A. Att laget borde presterat bättre Och vunnit matchen Eller B. skylla på domarna
0: jag uh, kan inte tänka mig att han skulle skylla på domarna i alla fall Det har han aldrig gjort, kommer aldrig att göra Så det måste ju såklart
1: vara nej. Du säger A. vad säger du då då? <laughs> uh, nej men jag får också vidhålla A där alltså. det, känns, uh, det känns bara ologiskt mm.
0: <laughs> Har han något hållit på så här? Uh, nej, det har han väl absolut inte. Uh, kan, eller ju, han har fan alltid. Alltså, mm. Han har ju varit en rätt så grinig av sig uh, när det inte är med flyt uh, på allt alltså, har ju även när han inte har vunnit saker så har han ju i alla fall under med, är det typ tio år nu varit så jävla uppburen i alla fall. Alltså, om vi pratar om progressiva tränare. Liksom, så, så även när det inte blev titlar så var det ju framgångar uh, ofta på något sätt och väldigt upphåsat så när han får motgångar och knäppar på näsan Då har han alltid blivit rätt så upprörd och bitter Sen finns det ju såklart en Man kan ju raljera över det Och vara så jättefinurliga och roliga som ni försökte vara nu Sen kan man ju också konstatera att det har ju varit Något unikt med alltså kanske hela säsongen i sig Men också tittar man objektivt på Så alltså Liverpools involvering i var beslut fram och tillbaka och även högst tvivelaktigt. Och idag så är det ju en match där det är, alltså det är inte så att han behöver vara besviken att domaren dömde bort oss. För jag tycker att alltså, straffsituationen vi får förstår fortfarande knappt på det kan bli straff. Sen att de, men att de tittar på den som Fabinho orsakar i liksom 20 minuter känns det som. Och så, alltså, så det är Alltså jag förstår ju också att han lägger över det snacket där. och där har ju ni en tränare idag som var mästaren på det för ett par år sedan i alla fall. Att lägga fokus på rätt saker för att skydda sina spelare och deras insatser ibland. men äh, Jag kan väl förstå honom till viss del den här säsongen men han har också gjort ett par kanske egna insatser som gör att han skjuter sig själv i foten kring vissa saker han klagar på.
1: Men vad jag kommer ihåg från de senaste åren egentligen så är det ändå så att Klopp har varit sån här varje gång det är motgångar. Precis som du är inne på Robin, alltså, grejen är ju att nu har man ju vant sig vid att förra säsongen var så extremt bra så att det var, alltså, då har inte fans och andra behövt tänka så mycket på att han kanske är lite så där förbannad och lite dålig förlorare bara för att det behövdes inte då liksom. Och det var ändå den säsongen som det blev så mycket fokus på och allt det här med när, när, det blev liksom, när, när pandemin bröt ut och, och ligan liksom stoppades upp och sånt och därifrån så var det ju ändå ganska solklart så, så att eh, går man tillbaka i alla fall två, tre säsonger så eh, kan man nog hitta en del trevliga intervjuer ändå där han inte har varit helt eh, jättelycklig så eh, nej, det är nog eh, alltså, så mycket tjänster som också tycker han nu som går emot honom som kanske egentligen går lika mycket mot alla andra men det här med skadorna och jag förstår ju att du är ute och menar det Robin också Att han är ute och liksom för, för fem byten och, och sånt här Men sen så spelar han ändå liksom Diogo Jota som går sönder nu och blir borta Två månader liksom. och, eh, I en match helt betydelslös match i Champions League Så att eh, ja, det, ja det, Han gör väl oftast Det mest rätt tycker vi Men det är även solen och sina fläckar Om man ska vara, vara fin i språket
3: ja, men det, är ju, vi, det, det finns ett narrativ Jag ska bara säga att vi inte liksom Jag i alla fall inte hoppat på det Om att Klopp är en psykopat det den narrativet har ni säkert sett Absolut. Så när vi skulle prata om det här från några poddar sen med Klopps förmåga att tillskriva laget fina kvaliteter när man vinner och skylla det på något annat när man förlorar eller kryssar eller så, eller tappar poäng så, så sökte jag runt lite på det här om det, om det, om det finns någon så här eh, psykopatdrag i det tvärtom så är det faktiskt så här att, och det här var liksom en forskningsartikel som jag hittade eh, där det faktiskt visar att lyckliga människor beter sig på det här viset tillskriver fina eh, ja. mm -hmm. saker till sig själv när det går bra och när det inte går bra, då hittar man... Det är faktiskt ett, ett, ett recept på lycka. Så för, vi får säga grattis, Jörgen Klopp och alla Liverpools fans. Det är ju otroligt störigt eh, så här, från lite molnfri höjd då, som vi är nu. Då, men mm. för, för att, Som en outsider eh, att, att, att titta på det. Men, men för Klopp och Liverpool kanske faktiskt är en bra sak.
1: Men, eh, han, du inne på, han känns ju rätt lycklig ändå. Det måste man ju ge honom. Alltså när det väl går bra om man säger så. Då, han, han visar ju gärna att han är lycklig... På, sitter med några birar på bussen och sådär, det är liksom inga problem så att det, det är väl enkelt att tycka om honom Lika enkelt som det är att hata honom som ni liksom har med Mourinho nu med alla som har haft Mourinho Förutom kanske när, när ni fick honom nu bara på grund av att det var just på som så, och Så har ju nästan alla tyckt att det har varit perfekt att ha honom men alla andra har hatat honom Och vi hamnar väl lite i samma fack nu tack vare de framgångarna man har haft de senaste säsongerna såklart
0: och jag tror också att man är, alltså, utan att ha granskat den här peer review, att din vetenskapliga artikel så, så är det ganska uppe Alltså så länge du hittar en yttre fiende kring alla motgångar så behöver du aldrig ta något eget ansvar för det. Och även om det kan såklart framstå som smått eh, psykopatiskt absolut så, så är det ju jätteskönt egentligen att gå till jobbet imorgon bitti och känna att Nej, vi kunde inte ha gjort något, det var alla andra fel, Så nu kan vi bara blicka framåt för uh, vi, vi får lö lösa det nästa gång istället Men uh, Låter lite som när jag själv spelar paddel för också. <laughs> men, men, alltså, uh, Har
3: man inga skrupler Så är det bara att köra på det här alltså, Då kan jag bara det, säga ja. gratis. Har man inget samvete så ja, kör alltså, oh. ja. Men uh, du var inne på det här med skadeläget Anne. Kan ni redogöra lite grann För vart vi står och vad, uh, Jag blev lite förbannad där på Jota Att han uh, Jag hade ju plockat han i fantasin. Um, inte för att jag hade gjort det i ett stort skillnad i mitt pisslag Men uh, kan ni uh, redogöra lite för ert skadeläge Och vart är vi egentligen där och hur ser det ut för er?
1: Alltså det vi framförallt har problem med det är ju backlinjen då. Vi har ju både med så Van Dijk borta Nu Mattip uppenbarligen med ryggproblem också Så vi vet ju inte riktigt att Det blir nya mittbackar varje vecka Ungefär, nu har ju Trent kommit tillbaka Man fick ju gå ut idag efter drygt 70 tror jag det var, mm. han spelade också Den här värdelösa matchen i, i veckan Men det trodde man väl var för att bygga Lite fitness, men Norkan orkar han Tydligen inte fullan borta också Och då fick vi byta in unge Williams istället Och sen är det ju Thiago då Storvärvningen, liksom stjärnvärvningen som vi hade hoppats på som eh, men fortfarande den där sen Everton matchen då egentligen eh... Det, det Vi har varit väldigt arga själva i Liverpool i Kretsa, såklart på att det inte konverseras ut någonting gällande hur länge han kommer att vara borta. Framtids kanske för någon vecka sen när man ändå fick reda på att det är några veckor till sådär. Och där, det finns mycket annat att diskutera kring den journalistiken i säkert i samtliga lag i England. Men det är väl Tiago van Dijk såklart som är våra största avbräck. Och aldrig som kommer tillbaka i startalvan och höll oss absolut kvar om ni inte såg matchen. Så vi hade ju lika väl kunnat ligga under med 4-0 liksom, i första halvlek mot Fulham med sju poäng eller någonting så, nej, han kom tillbaka i alla fall och nej, det var skönt inför onsdagen så.
2: Jag ska in där Robin för att ställa nästa kränkande fråga. Är inte det här, känns det inte på något sätt måste det kännas bra att... Liverpool som är enligt mig det laget i toppen som har haft överlägset mest eh, faktiskt motgångar den här säsongen om man tänker med skador från varor. Ni har ju fått de här skadorna som man satt och väntat på i två år. att Hur fan klarar sig Liverpool undan alla skador? Eh, när våra nyckelspelare gick ner en efter en efter en för man fattar att Liverpool har kommit i kapp och sprungit för Spurs runt 2019 skiftet där. Men det, ni är ändå delat detta i ligan eller två, om man så vill bättre Och eh, ni har haft en enorm skada från vad Ni har precis ett år senare än eller andra, eller två år kanske upptäckt att var inte alltid funkar så jävla nice. Ändå ligger Liverpool på delad första plats 25 min poäng. Det känns som att ni har jävligt mycket mer att plocka ut när folk kommer hit. Ja, alltså,
0: så, så kände man, eller jag, man och man, Jochen Borg, och jag kunde mig själv, så kände jag väl för ett par veckor sedan absolut när kanske första när man kände att äh, nu, redan nu är det typ en skada för mycket. Alltså, typ, det var när jag gick med Sicki sönder på ett landslagsuppehåll och, och Sala fick. Corona under ungefär samma period och då hade vi väl haft Everton några dagar tidigare om man säger alltså nu, fan, nu är det det är fan för mycket men det är rock bottom det kan inte bli värre i alla fall. Men sen känns det, som det bara fortsatt. Alltså front är också liksom, det är ännu fler skador och det är ännu sämre prestationer och det är ännu fler konstiga beslut som man inte så alltså återigen zoomar vi bara ut och tittar på det så ja att Liverpool med alla skador med ett par i alla fall tvivelaktiga domslut kan ligga där vi ligger. Men ska vi titta på det sportsliga så är det riktigt stort problemet att vårt, vårt spel på bortaplanen har varit uruselt. Det är ju till och med så illa så vi faktiskt har värre borta statistiken än Arsenal. Och då förstår ju ni hur illa det är ställt med det. Och Vi har bara en seger. Det var på Chelsea visserligen. De fick också ett rött kort där men där var vi ju riktigt, riktigt bra- men sen är det ju kryss bort mot Brighton, mot Everton, mot Full här. Alltså det, det är ju inte, det är inte bra. Och det är framförallt så om man då pratar om att vi ibland kanske liksom ofta får beröm för att spela så fredigt och att den här offensiva trion där framme ofta liksom hittar alla möjliga lösningar så har vi ju inte hittat någon jävla lösning alls på bortaplan. Så där måste det ju till en... Det har inte med en skada hit eller dit för idag startar vi egentligen ett, det här hade mycket, alltså, utan en enda skada hade det här nästan kunnat vara ett lag vi, vi startar en match och vi kommer ändå ut och blir överkörda av Fullham i stort sett första, hela första halvlek i alla fall första 30-35 så det är något uh, i spelet som måste till för att det, det kommer inte bara vara att poängen trillar in för att vi plötsligt får tillbaka några fler från skada och uh, att uh, var skulle ge oss en offside uh, mer eller mindre uh, framåt
2: Tror du att den cykel är slut? Så pratar om sitter mycket, att de är slut med sin första cykel med Pep och det ser väl ut så. Men mm. eh, Liverpool hade ju egentligen haft samma cykel som de när jag Max har maxpresterat så in i helvete. Jag satt hela förra året och sa att Van Dijk är världens bästa mittback, man är fortfarande överskattad och Liverpool är världens bästa lag men de är fortfarande överskattade. Är det det som är problemet nu? Jag tycker ändå ni värvade ju smart i somras För att inte gå i den här fällan som Pochettino och Spurs gjorde Där vi inte förstärkte när vi borde Utan ni tog ändå in Jota och Thiago Som kändes otroligt väl mm. Men är det jag, det som är problemet?
1: Jag är inte oroad med särskilt mycket i alla fall För att det liksom skulle vara, vara slutet På storhetstiden på något sätt Utan alltså, skadorna främst Det var väl urmades ganska mycket I på läger också Efter värvningar och sådär Och jag tror att det som folk i så fall gällande det här med cykel har varit mest oroliga för. Det är ju egentligen vår trio som har liksom haft helt otrolig statistik i, i flera år på rad. Och även alltså bra statistik även innan vi började lyfta titlarna också. Och det är väl där folk börjar känna kanske. Alltså nu tittar man på skytteligan nu så ligger ju Sala med upp i toppen ändå. Nu är ju en del straffar och sånt såklart. Men att de spelmässigt inte riktigt klarar av att prestera på samma nivå. Och nu har ju man istället hamnat i lite en liten ja, dipp gällande målen här i alla fall. De pratade om att det var var längsta tiden i Liverpool och han har gått nu i ligan i alla fall då, utan att göra mål. Så det, det lobbar ju också upp bra infrons det här egentligen för att, att bryta lite sådana bitar. Men inte så orolig för att det liksom skulle vara slutet på, på klopp-eran så sett. Liksom. Utan där, där tycker jag att det känns som det finns rätt mycket kvar att hamta faktiskt.
0: Mm. Ja men det kan ju vara... Hålla med eh, om det. Um, det, 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 är inte, det är fortfarande inte så här att man säger att kollektivet har kollapsat utan det, det är fortfarande väldigt mycket på samma sätt som i den ramstarka kollektivet förra säsongen och kanske nästan ännu mer egentligen de två säsongerna innan dess eh, när vi spelmässigt kanske var eh, ännu bättre eh, stundtal så var det att vi vi hade absolut liksom ett, ett, lag, ett lag som spelade på ett sätt med då dessutom individuell briljans som, som toppade upp det. Um, jag känner väl fortfarande att den individuella briljansen kan, kan finnas, Men där är, ju, där är absolut någonting i uh, ja, där är, där är någonting i bygget just nu som, som kärvar lite. Men, men det är absolut inget som... Det finns så mycket kvalitet kvar på, på alla spelarna eh, ändå tycker jag för att man ska inte behöva oroa sig än eh, över någonting.
3: När jag sökte på um, Klopps um, post-match-intervju så fick jag på jag vet inte om det här var bara av en slump jag skulle vilja fråga er det så, fan, så såg jag en Klopp-out-tweet och jag vet inte om den var ironisk um, men, men existerar Klopp-out? Finns det Nej. narrativet i Liverpool eller var det bara en
1: freak? Nej. Nej. Nej, det var någon United-supporter eller något som du lyckades Nej. trilla dit. Nej, men det tror jag. Inte någon som är liksom, ja, seriös om man säger så.
0: Nej, men sen är det väl ganska... Jag skrev själv någon kort summerande tweet efter matchen. Liksom, att i, kanske i en, i en ganska lång tid nu där Klopp på hundra på beslut känns som att han har tagit 99 korrekta och ett fel i stort sett så... Så är det väl har det väl blivit, alltså för första gången på länge har det blivit en diskussion kring hans alltså även då internt från Liverpool-håll Hur han då valde att matchcoacha i onsdags i den här helt lösa matchen Dels för att man väl allmänt inte tyckte det behövdes Man ville vila spelarna och se dem idag i fullt slag istället Men också lite att fans som kanske då har liksom man, man har tagit rygg i alla de här debatterna kring vi borde ha fler byten vi borde inte spela lördag tidigt om vi har spelat onsdag sent och allt mer. nu känner man att fan, nu när du hade chansen att göra någonting för att visa att du i alla fall gör vad du kan ungefär så gjorde inte han det heller. Äh, och då blev det absolut en irritation från, från folk och när det då dessutom mina ut i två tappade poäng i en match som egentligen är en öppen dörr och framförallt när alla andra eh, den här helgen hade tappat poäng så, så det är ju första, det var ganska skönt att vi gick och satt oss eh, här direkt efter matchen och, och skulle prata allmänt istället för jag tror att eh, det, det, är ju inte, det är ju inte ofta att Twitter är vackert men, eh, men just en sån här kväll så, så blir det alldeles för, för överdrivet men, och det är ju för första gången på jävligt länge ur ett Liverpool-håll att det ens sprids lite negativitet som är riktad internt i klubben men det kan ju vara kul att minnas hur det var för ett par år sedan. Men jag tror det är ganska snabbt bortblåst. Och det enklaste sättet. Vi har ju en seger på onsdag i alla
1: fall. Ja, men alla andra de här negativa bitarna som har varit den här säsongen. Det har ju bara handlat om var egentligen. Och det är nu. Låter vi för Tottenham-fansen såklart som att man sitter i klopphörna där och bara skyller på domarna. Men det har ju varit diskussionen efter matchen när man sitter på Twitter och sånt som Robin inne på. Det har ju varit för att vi har tappat var egentligen två matcher i liksom sista minuten på grund av lite halvtvivlaktiga offsider eller straffsituationer. Och då, då blir det ju någonstans aldrig, då blir det lite vi mot dem liksom. Det blir inte det här att man går in och kritiserar spelarna istället för att man tycker att vad fan vi skulle ju... Men du inte behövt släppa in 1 mot Brighton liksom. Vi hade kunnat leda med 3-0 istället Och så hade vi inte haft det problemet Men då fokuserar man så mycket på det Medan man då idag eh, får se sig i i, i spegeln liksom, Och inse att det, är, fan, det var inte bra nog Och då med allt det i bagaget Som Klopp har varit ute och uh, varit ert på uh, Samtidigt som han då får åtta skadad Och Trent som inte pallar och spelar. Nej men då, då finns det ju något litet litet såklart Men att det har gått så långt som till hashtag Klopp out, det, det är jag inte orolig för den i alla fall
3: hur tar sig Liverpool an Tottenham på onsdag då?
0: Jag tror jag, vi tar väl oss an Tottenham som vi tar oss an alla hemma matcher som just har gjort att vi har 65 raka utan förlust i ligaspelet i ligaspel stort alltså vi, vi kommer ju spela vårt spel. Och så kommer ju dessutom Mourinho vara jävligt nöjd med att vi gör det. Så det kommer nog vara en matchbild som, som formas jävligt snabbt, tror jag. Det man... Och det tycker jag väl i och för sig har varit lite bättre. Det var egentligen som värst direkt i början av säsongen och även med Van Dijk faktiskt och det blev ju nästan lite bättre uh, utan Van Dijk, att vi faktiskt justerade vår, uh, ja, men vår backlinje, alltså höjden på var vi ställde linjen uh, helt enkelt för. Hade vi stått kvar så högt som vi stod eh, i de inledande matcherna och eh, liksom mötte en eh, Mourinho-buss och en, eh, framförallt en eh, sån eh, som ligger på rulle på, på den ytan eh, så hade det kunnat bli blodigt eh, bakåt. Men nu har vi väl en lite mer balanserad approach. Vi vet att eh, Fabinho förhoppningsvis med tip, eh, kommentaren och också från den postmatchen var jag att han är tillbaka och eller bör kunna spela. Och annars är det ju liksom en Ned Phillips eller någon som ska in där och, och spela mot uh, med Harry Kane i duellspelet och uh, Jong-Min Son i, i löpspelet. Men jag tror att Liverpool de, vi är ju alltid, alltså det ser ju alltid framförallt så otroligt mycket bättre ut på Anfield. Alltså därför det finns någonting uh, jag vet inte fan vad det, det är. ju precis som att uh, det, det där uh, hemmaplåns för det. Det, det är en sån otrolig bekvämlighet i sättet vi spelar just på Anfield. Alltså det, du kan en copy-pasta uh, mattorna. Uh, oavsett motstånd i stort sett, det ser fan likadant ut och äh, det, det lärde du göra på onsdag igen också.
1: Jag nästan förträngt den här höga backlinjen Robin faktiskt innan du påminner mig här nu. Det var ju det som var, det var väl det lilla skiten Klopp fick ta också gällande då efter att ligan egentligen var vunnen och framförallt i början av den här säsongen så länge Van Dijk fick vara kvar egentligen att vi, vi var lite naiva kanske stod lite väl högt och trodde lite för gott om oss själva nästan i, i de lägena men det har ju som sagt blivit balanserat nu och nästan då sett bättre ut i många matcher även om vi vi var ju bortskämda med nollor förra säsongen sett till om man Jämfört med hur vi har presterat den här. Men nej, det, jag tror också precis som du är inne på. Alltså, vi har egentligen bara ett sätt eh, nästan att, att approacha en sån match på. Det är liksom att, att gå för det. Och det gör vi egentligen i alla matcher. Och sen får vi nästan anpassa oss då efter det motståndet vi har och hur Mourinho väljer att göra och där eh, hoppas jag ju att eh, Klopp gör sin läxa och den, den läxan är ju inte svår att göra, den boken är ju inte svår att läsa liksom, den är ju på ja, en halv sida eller någonting i väldigt stor eh, font så det står ju bara buss eller liksom något sånt så, nej, det, det full fart framåt är vad vi behöver egentligen
3: Får se hur ni försvarar det mot eh, hurricanes numera patenterade Move, Nej, nej, jag menar när han står på motståndarens planhalva med bollen vid fötterna, drämmer till bollen och den tar en konstig bollbana och rakt in i Moffece. se för att ni hur ni berger mot det.
0: Ja. ja. vad tycker ni om hans debatten kring hans mordförsök?
3: Nej, vi tycker att Jag vet inte igen vad du säger Men vi pratade om den här podden lite grann Förra veckan att det är definitivt Någonting som Kane har lagt till I sitt spel efter Mourinho's inträde Han har blivit mycket mer av en intelligent kant Men sen så är det ju så här att man kan nog hitta ganska många sådana klipp på ganska många spelare som gör precis samma sak och det, ur Tottenham perspektiv så känns det lite grann som att okej, okay, here we go igen nu kommer ett nytt narrativ om Kane. När han slog igenom var att han var one season wonder, när han inte visade sig vad det är, ja, då var att han bara gör tapping och gör mål på och straffar. Ja, men nej, inte det visade sig stämma. Ja, men då, då går vi på hans tal istället. Ja, men nu går vi på det här. Alltså det, så känns det lite som, som Tottenham supporter. Eh, och, och man ska veta, tycker jag, de här situationerna som det finns en video på, så i i ett av fallen så är det absolut kanske så att det borde bli frisparkt för Arsenal i eh, Gabriel där. I de mm. andra fallen så tycker jag det är helt rätt att det inte blir det och till och med rätt att det döms i, i, för Kane. Nej, så
0: så. ni har verkligen trillat i det. Ja, okay, nej. Vi, vi, vi håller där, tror
1: jag. Jag har lite på Twitter där innan men jag kan säga att de har letat upp eh, klipp på andra spelare. Så det finns tydligen andra spelare som gör samma sak och det är bevis att om man eller Lally Kings Twitter.
0: Ja, men, <laughs> Grä, grävjobb de stora journalistpriset jagar de så, så är det. Ja, ni rätt. I?
3: Ja, vad, hur rundar vi av det här då? Nu har vi ju snackat både lite Tottenham och lite Liverpool. Mm. Ja. Ja, vi får sista aktuella
0: ord. Hur tror ni det går? Vilka vinner ligan? Vilka vinner ligan? <laughs> eller om vi säger så här då, får ner Och om inte ni vinner ligan, eh, och det står mellan övriga lag som ska vinna ligga. Är ni okej okay med att vi vinner eller vem vill ni helst vinna ligga då?
2: om alternativen är United City Chelsea Arsenal United är det absolut United Arsenal, Arsenal kan ja, vi Nej
0: ja, det. Ja, det är en för i Vi ska inte
2: betta på Water historia här nu eller om vi skulle gå efter de som faktiskt är bra 2020
0: ja, det är väl att alternativen är väl att Chelsea skulle vakna och göra mål på ett lag över topp 10. Då har de i så länge inte gjort den här säsongen. De har inte slagit någon som ligger högre än på trettonde plats. Men kanske plötsligt Fat Frank får till någonting. Eller att Manchester City då vaknar och blir City bra och tågar förbi allt och alla och krossar er totalt till slut.
2: Jag tar Liverpool. Jag bestämde mig i våras att efter ett och ett, och ett halvt år kämpa mot Liverpool för att jag tyckte att ni tog Pochettino. Det är det Pochettino skulle göra gjorde Liverpool och Klopp istället. Så jag väljer Liverpool där. För rent objektivt sett så finns det inte så mycket att ogilla med klubben. Utan det, det är ju mer svansföringen som vissa har... Ganska mycket av hur vi har satt bemöter Liverpool När den här liksom anmäktiga tystnaden är fördjurna alltså Så små saker man bara stör sig på som lite, så här, lite mindre världskomplext Det erkänner jag själv när jag pratar här nu Men det är ju definitivt Liverpool som ska vinna Av de här lagarna Om inte liksom Southampton eller Leicester skulle tvåla dit Men det är inte bra för Tottenham på sikt Att andra klubbar gör det Så det blir Liverpool om inte vi vinner Då tar jag Liverpool
3: mm. ja, men jag tar, jag, alltså, Chelsea vill jag absolut inte eh, av liksom, Nu tar du
2: fan inte City
3: Nej, och City tar jag inte heller Sen var, det, sen var det någon på, som sa,
0: har tagit Mourinho till hjärtat att han vill att City ska vinna på Pia ska ju också
3: sympatiska heller
0: ja. Nej,
3: City tar jag inte Sen var det någon som sa Att United hade två poäng Upp till toppen ifall man vinner sin hängmatch Och alltså, jag skulle ju ändå vilja se identitetskrisen hos så många United-fans om United vinner ligan det var ju Villbachev var ute och svinga mot oss lite grann att det fanns Tottenham fans mm. som inte ville skulle fira ifall vi vinner ligan med Mourinho ni frågade lite mer. Jag skulle vilja se hur United reagerar om de vinner ligan med under Ole Gunnar Solskär um, alltså ett, ett, ett ett supportgäng som just nu, liksom jag tror ganska många hoppas på Torsk vecka ut och vecka in bara så att de blir av med honom och kan få börja om. Så det skulle faktiskt vara väldigt kul att se.
0: Men... Det, det, som är, det som är så otroligt, nu vet jag inte hur mycket united supporter ni har i er är ett, ett umgäng i övrigt, men, men de får... Man själv har, det, alltså de har ju checkat ut det. Så, alltså de kollar mm. ju typ av fotboll. Alltså de är helt obrydda kring fotboll. Uh, vilket är helt inne. Alltså, om vi pratar om att uh, Liverpool inte var vana kanske vid att uh, etablera sin position som topplag. Och att vi fans uh, var lite liksom sena på att hänga med i hur fan man skulle bete sig i den situationen. Alltså United fansens sätt att hantera Motgången som de visserligen har varit inne i Jävligt länge nu dessutom så de börjar inte komma så Överraskande den, är, um, den får nästan Lite för lite um, uppmärksamhet. Ja,
3: de är lika utslåta som Arsenal-fansen på det De har ju också bara mm. checkat ut ja, Arsenal-fansen, det har börjats Väckas en liten rörelse att de är lite så här Charmiga och att de skämtar om hur usla de är Faktiskt, det finns några stycken Men United är ju mer liksom bara borta
0: Jag kan medlella
2: En hund som skäms en alltså någon, yeah. någon som kanske har kissat på sig inomhus Det är United fans för mig just nu I min närhet det är som så här, De typ skäms för sin egen existens Och ber om ursäkt för att vi är så dåliga Men ändå är vi Manchester United De är som någon så här form av djup identitetskris I alla fall de som är nära mig och det, det är väl för att de har äntligen fattat att sju år är ingen slump Utan att eh, man får checka tillbaka till Sir Alex Om man ska låtsas att United är bättre än Tottenham Och det är jävligt skönt
1: Problem, som, som, som är i våran generation liksom eh, som ni inne på, att det är våran generations United-supportare, det är ju exakta motsatsen till att jag pratar om Liverpool på med att vi kanske har fått framgången på senare år och liksom, de har ju haft framgången i alla år i stort sett som vi eh, har tyckt om fotboll och eh, nu inser de helt plötsligt att ah, fastän vinner man inte ligan varje år eller Champions League eller någonting då, är, då var det visst inte så jäkla kul så ja, jag tycker väl att vi ska i och med att vi bara är vi fyra här så får vi alla själva ge oss en klapp på axeln istället för att vi står ute i de jäkla tiderna helt enkelt. Så nej, äh, det, det ligger någonting i det att äh, man formas liksom efter vad, vart laget ligger. Ni var inne där på Arsenal-supporter bland annat. Då, då måste, man måste alltid hitta någonting så då hittar man istället att det finns någon äh, liten skärm att slå ifrån och sådär. Det, det är häftigt att man alltid är bäst på något i alla fall.
0: Kan jag kan ju konstatera att medan vi sitter och spelar in detta så har alltså Arsenal 0-0 hemma mot Burnley och Granit Xhaka har ju blivit utvisad också i alla fall.
1: Fantastiskt.
0: <laughs>
1: ja, det är de säkert
3: på för det, men det är, fan vad det är. Alltså i Tottenham är ju konstigt att inte man är lyckligare än vad man är. Fast vi leder alltså ligan och, och Arsenal <laughs> är det sämsta de har varit i min, alltså i min levnadstid. Mm. Så egentligen borde jag ju liksom vara mycket lyckligare i fotbollssammanhang än vad jag är.
0: Ja. Nej fy fan. men det, nej, ja, vi, vi önskar varandra lagom mycket lycka till Sätt över hela säsongen då Och så ja. är vi superfina då är 90 minuter på Unstad ja.
3: Lite svårare. för jag antar att det, det är frågan tillbaka då Ifall inte ni vinner vilka ni helst skulle vilja se Då antar jag att ni säger Spurs, eller
0: Ja, men det är, ju, det är ju tyvärr så att uh, man har ju uh, fått. Uh, man, man har ju uh, nästan fattat tycke för uh, åtminstone ett engagemang kring uh, Tottenham Och det uh, har ju fått en att, uh, att hänga med där. Uh, så uh, nej. Alltså, jag har ju verkligen. Och sen, jag tycker det är något lit det, det är ju stor dos av något uh, äckligt i att Mourinho eventuellt skulle lösa detta. Men jag tycker också det är jävligt uh, häftigt. Och jag, jag tycker han är. Sjukt imponerande eh, som både människa och eh, tränare eh, och sen kan man tycka jättemycket om honom eh, i jättemånga olika eh, situationer säkerligen. Men eh, skulle, skulle han gå in efter, alltså, jag vet ju också att i attityden hade varit liksom att eh, han har tystnat alla och eh, ni ville ha Pochettino och ni fick mig och jag gjorde detta möjligt och allt det. det det kommer att vara otroligt äckligt Men det kommer att finnas något uh, Lite älskvärt i det Och, um, och sen, sen under, alltså, ja, Helst att vi får vinna ett år till Först sen när är att vinna det Men uh, för vi fick inte fira den här titeln Tillräckligt som man verkligen ville Men uh, man, man hoppas ju Och tror på kanske En, en ljusare framtid som gör att det ett guld I slutet av maj nästa säsong Eller, eller en, nästa år så denna säsongen ska kunna firas åtminstone i lite större dos så man vill ju jävligt gärna vinna, vinna ett till i alla fall men jag hade absolut undnat det också.
1: Ja men det svåra med Unna Spurs framgången det är ju att ni inte har haft den på, på så länge liksom eller att ni inte har vunnit det hade varit mycket enklare om ni hade vunnit för tio år sedan att ni hade fått vinna en gång till liksom alltså att det är det som är det lite tunga tycker jag att man då liksom ska tillåta ytterligare någon att, att vara med där uppe liksom, det är det, det som men jag har liksom inget alternativ riktigt heller för jag vill inte att City ska vinna, nu definitivt inte att Ole Gunnar Solskär och hela den den nej, storyn nej, det är, det är klar, är då checkar jag nej, definitivt jag, ut efter året året alltså om det, om det och
0: händer Chelsea och är sånt jävla mörggäng också så det,
1: Ja, det enda bra med Chelsea och City, om man säger så, det är ju att det inte så här det, det kommer ju ändå falla över ganska fort för att det är inte direkt någon så som man alltså City, det finns ju ingen som man som, som håller på så alltså, Det gör inte så ont personligt utan det är mer att hela Citybygget och hela det äckligheten får vinna. Liksom. Det är ju helt fruktansvärt. Men alltså, personligen så hade jag ju typ antagligen något minst dåligt om City hade vunnit ligan. Men utan att säga att jag hade föredragit det så...
0: Ja, men där känner jag på att jag vet absolut att om det har med att, att vi nu lyckades vinna att göra. Men jag känner att den, den pendeln har fan vägt För jag, det är ju ett vakuum. Alltså vinner och källceller sitter. Då är det en axelryckning och så man vet inte ens vad som hände. Det är inte ens någon som
1: hånar den på Twitter. Nej, och
0: det, det, det blir också så jävla ofarmigt att ett lag som är så jävla inte sägande får liksom vinna också, sen är det klubbar också rakt igenom så, nej, vi, vi önskar väl varandra lagom lycka till
3: Vi får väl avsluta väl med att uppmana till att skänka pengar till i Musikhjälpen 2020 som ju är igång på riktigt nu, vi har ju varit igång ett tag faktiskt och samlat ihop en 15K, vad
0: är ni på? Uh, för ju titta det nu Bara för att uh, du uh... Men
1: om du tittar kan jag ju bara säga Då att det är bra att ni får ett litet försprång här Precis, vi gör ja. samma sak där som vi gör i liggen Helt enkelt, att uh, ja. ett litet litet försprång Så
0: 8000 uh... ja, så är det är alldeles för dåligt det är för Ja, det var så dåligt, för dåligt. Ja. Den öppnar ja. ju
2: imorgon också Såg jag på datumen Så att det stå sätter nu Spurs fans
0: Då kan nej. vi ju
3: säga att Arsenal Sweden Ligger just nu på 100 kronor Ja Ja. Jag chelsea. visar noll sökresultat. Det finns ingen bösa för Chelsea Vilket är otroligt eh, väntat. Manchester, ska vi bara se om det finns en United. Eh. Det gör det inte heller. Eh, Nej, nice. man har checkat ut det också. Jag tänker
2: att vi som två poddar ska sätta gemensamt mål på att försöka läsa. Jag kommer inte ihåg vad ni fick förra år, så ni får säga att här, Men jag tycker att vi ska sitta på att försöka Spränga 40K tillsammans. Så alltså må bästa i poddvinna. Eller med bästa supporter kollektiv vinna ska jag säga.
0: Det ska vi absolut göra Jag vet, Vi har haft no några år, det har varit jävligt uppslöj Jag tror vi har varit över hundratusen uh, uh, Men det verkar vara Lite, lite tröttare insatser uh, folk, folk håller väl kanske lite mer i pengarna just nu Men fan, det går ju till svinbra saker Så kan man avsätta en liten peng så, så gör det vi, vi har sagt från från poddens sida i alla fall så lägger vi en hundralapp på varje mål vi gör mot er på onsdag. Så vi, vi hoppas ju på 7-0 se igår, såklart. Men så Martin
2: ju självklart ledd i Knäve. knä. Det är inget val nu Robin.
0: Nej, nej, vi kan ju inte sitta här och säga att vi inte gör det så absolut. Ja, nej, snyggt. Mm. Och där kan man ju tycka om man själv då som lyssnare tycker att det är en kvart. Det kan ju vara en 10 eller 20 också per mål om, om man inte har... Förutsättning att sätta av med pengar Men vill man vara med på det och hetsa upp lite På sociala medier så tycker jag man ska göra det Så sätter man en liten liten slant För varje mål som ens eget lag Gör helt enkelt Bra,
3: tack så mycket hörni
0: Tack själva har det gott och lycka till
3: Samma.